0: That's .com .com Muy bien, vamos a empezar.
2: Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se
1: acabara la merluza. ¡No!
2: Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Hoy presentamos... Por los pelos Güemes Mientras tanto es el día 27 de aquel largo e increíble mes de junio de 1821 en que todo cambió para siempre y Güemes, Martín Miguel de Güemes, ha muerto. Al mando de sus tropas, el francés Jorge Enrique Bitt, cierra por un instante los ojos y su cabeza es un hervidero de imágenes y recuerdos que se confunden con los sonidos de la nueva batalla, a su lado parece oír la voz del general que hoy ya no está allí delante están las tropas realistas su cobardía la flaqueza y la traición nos trajeron hasta aquí las lanzas y los sables desenvainan venganza. Cuando Bit da la orden, los gauchos de Güemes, el pueblo de Güemes, acomete al enemigo. La carne se hace manteca en esos filos que buscan resarcir la injusta muerte del líder. Y cada estocada es a la vez un llanto por el jefe recién muerto. No sabemos... ¿Qué vieron los realistas en los rostros de los gauchos de Güemes? Pero al final de la batalla, Salta es recuperada y el enemigo nunca más regresará. Martín Miguel Juan de Mata, Güemes, Montero de Goyechea y La Corte nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Nueve años antes, la creación del virreinato del río de la Plata había dejado a Salta, que tenía unos mil habitantes, de este lado de la frontera. Pero la ciudad y la provincia tenían un fuerte lazo con el Alto Perú. ...Lima y toda aquella zona, lo cual había hecho a esa zona una de las más pujantes. Su padre fue Gabriel de Güemes Montero, un funcionario de la Corona, tesorero de la Real Hacienda. Su madre era parte de lo que podríamos llamar oligarquía criolla porque si bien era jujeña María Magdalena de Goyechea y la corte descendía del fundador de Jujuy con parientes españoles y portugueses Martín creció entre el buen pasar y su aprendizaje de las labores del campo una especie de rosas del norte el ideal de cualquier chico de la época era usar un uniforme y revistar en las grandes ligas en los ejércitos de la época igual que hoy quieren jugar al fútbol y ganar la copa fue así que a sus 14 años Martín entra al club local que era el regimiento fijo de caballería una institución militar que tenía su sede central en Buenos Aires pero que desde la rebelión de Tupac Amaru de 1781 tenía una sede o un batallón en Salta y estaba compuesto en ese momento por tres soldados viejos y el ahora nuevo cadete. En alguna de las merluzas ya publicadas hemos hablado de la previsión del virrey sobremonte ante una eventual invasión inglesa. Dijimos que en 1805 se decidió que Sobremonte huiría con el tesoro a intentar establecer una nueva capital en Córdoba o donde se pudiera y desde allí resistir al enemigo. De modo que la supuesta fuga de Sobremonte con el dinero no obedecía a su cobardía y avaricia, sino a un plan de defensa. Es en ese contexto que el virrey Sobremonte dispone que se Pache
3: cadete a esta capital, Buenos Aires, a fin de que reciba la
2: instrucción correspondiente a su clase. Se refería, por supuesto, a Güemes. No crean desde el centralismo porteño que Güemes iba a deslumbrarse por las luces porteñas de entonces. Buenos Aires era tal vez la más sórdida de las ciudades del virreinato y por ser la más joven, la menos desarrollada Güemes participa de las dos invasiones inglesas su desempeño parece destacado es apenas un joven porque establece una amistad que parece definitiva con Juan Martín de Pueyrredón y se transforma en edecán y una especie de mano derecha del líder y rockstar de ambas contiendas Santiago de Liniers es en la primera de las invasiones, la de 1806, en la que empieza a forjar su fama de valentía sin límites. La noche del lunes 11 de agosto, una tormenta había afectado a varios barcos ingleses que atacaban la ciudad. Con su tercer palo herido, el palo mesana, la fragata Justine encuentra en Retiro, en donde hoy está la Torre de los Ingleses y entonces era Río, un lugar refugiado desde el cual cañonear a Buenos Aires sin problemas. En eso estaba la fragata en la mañana del día 12 de agosto y según sus propios reportes, ocasionando grandes daños, no solo en las orillas, sino también en las casas y calles de aquella zona de Buenos Aires. Al comenzar la tarde, las fuerzas criollas lograron establecer una batería de dos cañones de 18 libras sobre la orilla y desde allí, lograron poner fuera de combate a un pequeño barco inglés y a la sumaca La Belén originalmente española pero capturada en el riachuelo por el almirante Sir Home Riggs Popham pero la Justine seguía con su cañoneo atroz a punto tal que no advirtió que las aguas iniciaban su bajante y quedó varada en el lecho costero del río el alférez Martín Miguel de Güemes, del Regimiento Fijo de Buenos Aires, de 21 años de edad, venía galopando desde la madrugada del día anterior por el Camino de la Candelaria, un paraje situado a 395 kilómetros de Buenos Aires. Traía un despacho del Virrey Sobremonte a Liniers y había cumplido su misión en menos de 30 horas. Al presentarse ante Liniers, este le encomendó una nueva misión. Usted que siempre anda montado, galope por la orilla de la Alameda
3: que ha de encontrar a Pueyrredón acampado a la altura de la batería Abascal y comuníquele orden de avanzar soldados de caballería por la playa hasta la mayor aproximación de aquel barco que resta cortado de la escuadra en fuga.
2: Solo eso fue la orden de Liniers. casi que vaya a mirar. La Justine, buque mercante artillado con 26 piezas y tripulado con más de 100 soldados, oficiales y marineros, fue literalmente abordado por Güemes y sus hombres en uno de los poquísimos casos de la historia en los que un barco, tal vez el único caso de la historia, en los que un barco resulta abordado por la caballería. Güemes tiene otras acciones destacadas en esos tiempos como el traslado de unos músicos a Córdoba por orden de Sobremonte, vigilar desde Montevideo que no se produzca el comercio nocturno con barcos británicos, el ataque a los corrales de Miserere o avanzar entre los tejados del centro porteño con la tropa. Güemes regresa a Salta en 1808 afectado de problemas respiratorios fruto de la humedad porteña y también montevideana y con permiso ilimitado para atender asuntos personales. Su padre había muerto en noviembre de 1807 y todos celebran que la joven carrera del temerario Güemes termine o se opaque gratamente de regreso a su tierra natal siendo subteniente del regimiento de artillería y tal vez siguiendo el destino de aquellos oficiales viejos del regimiento al que ingresó a sus catorce años pero se equivocaron cuando estalla la revolución de mayo no se queda quieto y empieza a preparar el terreno a la expedición auxiliadora que vendría desde Buenos Aires le dan la orden de patrullar la quebrada de Humahuaca para quebrar la comunicación entre los realistas altoperuanos y los contrarrevolucionarios del de resto de la zona donde él vivía y lo ascienden a capitán por considerarlo un oficial infatigable la pluma de Juana Manuela Gorriti retrató al líder salteño de la independencia como un guerrero alto esbelto y de admirable apostura. Una magnífica cabellera negra de largos bucles y una barba rizada y brillante cuadraban su hermoso rostro de perfil griego y de expresión dulce y benigna. A su lado, pendiente de largos tiros, una espada fina y corva, semejante a un alfanje, brillaba a los rayos del sol como orgullosa de pertenecer a tan hermoso dueño. El ejército auxiliador avanzaba entre su propia indecisión y el afán de gloria de algunos integrantes. Había tenido algunos cambios como la incorporación de Castelli para encabezar el fusilamiento de Liniers y una vez en el norte el traspié de Cotagaita, hoy Bolivia, del 27 de octubre de 1810. Con las espaldas cubiertas por Güemes, Balcarce logra llegar a las orillas del río Suipacha a 65 kilómetros de la actual frontera de Bolivia con la Argentina. Los espías realistas reportan que las tropas patrias están cansadas y desanimadas. Todo huele a derrota lo cual es cierto pero esa noche desde Jujuy llegan refuerzos doscientos hombres dos piezas de artillería municiones y sobre todo la paga para los soldados el 7 de noviembre de 1810, Balcarce ocultó parte de la artillería y la infantería en los cerros y quebradas. Cuando los realistas llegaron a la otra orilla del río Suipacha, los consideraron un blanco fácil. Balcarce ordenó el ataque y el capitán realista Córdoba ordenó que sus tropas vayan por las nuestras, que fingieron una retirada a la que se le sumó la caballería de Güemes, pero en un cierto momento Güemes gira 180 grados a sus jinetes salteños, oranenses, jujeños y tarijeños, y la infantería oculta se les suma los perseguidores se convierten en perseguidos y en media hora son derrotados abandonando banderas y armamento es la primera victoria de las armas patrias en la que el desempeño de güemes es decisivo el luego gobernador salteño miguel otero recuerda en sus memorias en el presente caso suipacha
3: no fue la vanguardia del ejército de Buenos Aires, fue la división de Salta, compuesta de tropas de allí y de un batallón de milicias de Tarija. No fue Balcarce, fue Güemes quien encabezó ese combate. Pero el
2: controvertido Castelli no lo hace constar en el informe ni a Güemes ni a sus soldados salteños y tarijeños, y solo menciona a los porteños tal vez por los celos y envidia generados en el orador de la revolución, porque la primera victoria patria haya estado en manos de casi bandoleros del norte, tal vez porque entre ambos se originó una disputa cuando Güemes quiso mantener bajo su mando a su escuadrón salteño y retener las armas que les habían provisto y se negó a integrar el ejército auxiliar y porque güemes quería que se persiguiera a los realistas más allá del campo de batalla para no darle oportunidad a goyeneche el general realista de rearmarse la historia indicaría que no estaba equivocado porque sobrevino luego el desastre de huaqui güemes capaz de predecir aún las derrotas aún está en humahuaca y es repuesto por la junta grande nacional en el ejército del que había sido excluido por Castelli y auxilia a las tropas que regresaban tan deshonrosamente del norte y allí comenzó su mentada guerra de recursos retrasando la llegada de partidas realistas enviadas por Pío Tristán con su ayuda pues logra sortear la selva oranense y salvar los caudales de la seca o casa de la moneda de Potosí hay una segunda batalla de suipacha que es una derrota a las órdenes de Tokio Díaz Vélez logra recuperar Tarija a los partidarios del virrey Abascal el 10 de enero de 1812. Y aquí se suceden cambios, Castelli se va a Buenos Aires, Don queda al mando pero asegura sufrir de un neurisma que le impide hacerse cargo de las tropas. Así que Buenos Aires envía a un novato, el reciente creador de la bandera y primo segundo de Castelli, Manuel Belgrano. Entonces sucede un hecho relatado en distintos lugares de distinta manera, procurando aliviar ciertos ánimos, por lo que vamos a elegir una de las versiones. En 1812, Güemes cuenta con 27 años y es soltero. Destinado a la captación de reclutas y de caballos en Santiago del Estero, vivía allí, o cuando era destinado allí, con una joven llamada Juana Iguanzo. Es del Teniente de Dragones, Sebastián Mella. Las versiones afirman que el propio Güemes convivía con la mujer y el marido en la misma casa... ...y mantenía al joven militar amenazado para que no los denunciara. La relación ya vendría desde hacía tiempo y desde otras ciudades. Sucede también que Belgrano marchaba para hacerse cargo del Ejército del Norte... Y Santiago del Estero era uno de sus lugares de referencia porque su familia materna era toda de allí y tenía familiares y contactos. Así que Belgrano se entera a través de Germán Lugones, según él mismo dice, intendente de la provincia, de la licenciosa vida de Martín Miguel de Güemes. O se le hace llegar la noticia un orador de la revolución, no sé. Y el propio Belgrano raro que marchaba rumbo a su nuevo cargo junto a pepa escurra mujer casada con su marido exiliado en españa a causa de la revolución y con quien tendría luego a su hijo pedro rosas y belgrano sin conocer a güemes lo sanciona y lo envía a buenos aires es raro pero Güemes llega a Buenos Aires el 20 de enero de 1813 y reclama conocer las causas de su sanción y las autoridades consultan a Belgrano acerca del motivo de la pena y el prócer confirma lo que les estuvimos contando. Por esta causa, Güemes no participa de la batalla de Salta y dicen que otro hubiera sido el destino si hubiera estado en Vilcapugio y Ayohuma. Nadie como él conocía el terreno y sus intrincadas geografías. La caída del triunvirato habría diluido la pena y Güemes terminaría ascendido a capitán de infantería. Pero ya en Buenos Aires en este lapso que tuvo que pasar Güemes tiene ocasión de trabar contacto con San Martín y comprender bien su pensamiento y planes. La familia Güemes tenía un vínculo familiar con los Escalada, de donde salió Remedios, la esposa del Libertador. Güemes parte con San Martín y toda la expedición desde Buenos Aires, y en 1814, cuando San Martín es nombrado para reemplazar a Belgrano en la reorganización del diezmado ejército del norte, del siempre diezmado ejército del norte, es San Martín quien pide explícitamente que el militar salteño sea sumado a sus huestes y lo asciende a Teniente Coronel. En 1814, la situación viene complicada. Tras la derrota de la llamada patria vieja en Rancagua, Chile, más los sólidos ejércitos españoles que dominan la banda oriental, siempre con alguna ayudita del, del amigo portugués, ¿no? y la derrota de Belgrano allí en el Alto Perú, era lógico que los realistas pensaran en bajar desde el Alto Perú al punto de llegar muy cerca de Jujuy y
0: Salta. Sin
2: adversario a la vista cualquier maniobra entre estas fuerzas pondría en peligro a la revolución y Belgrano para colmo que en ese momento cruzaba Salta rumbo a Tucumán había reclutado hombres de Salta y Jujuy se los llevaba y no había nadie que cuidara esas ciudades ni siquiera había armas la retaguardia de Belgrano a cargo de Dorrego tenía como misión retrasar al realista mientras el creador de la bandera se replegaba a Tucumán con la orden de perseguir y aniquilar a los patriotas avanzaba el salteño renegado Saturnino Castro que estrenaba sus jinetas de coronel por sus servicios al rey en Ayohuma Dorrego lo ataca en Salta y mantienen allí una escaramuza. La vanguardia realista ya está en Salta. Recorren toda la extensión. Castro organiza pillajes para llevarse ganado y alimentos en general. El 30 de enero de 1814, San Martín reemplaza a Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte. Se suscita allí el conocido episodio de la instrucción de San Martín a sus oficiales sobre las órdenes de mando y la ocurrencia de Dorrego de burlar el tono de voz de Belgrano, por lo que San Martín sanciona y destierra a Dorrego. Bien, en lugar de Dorrego, a la vanguardia del ejército del norte, va Güemes. Saturnino Castro decide afincarse ese verano de 1814 en el bañado y así va a seguir organizando sus correrías. La guarnición de Huachipas soportaba apenas a Castro en el Valle de Lerma. El 29 de marzo de 1814, Güemes cae sobre la guardia realista y logra tomarla casi toda prisionera. Sus partidas exploratorias entre quienes se cuenta la fabulosa Juana Azurduy le dicen que Castro está en el sur de Salta. Sabiendo esto, Güemes decide enviar soldados a gritar en los pueblos en contra de Castro. Lo llaman traidor y cosas así. Cuando Castro se asoma y persigue a los patriotas buscando zafar, Corre hasta el Tuscal o campo de Velarde donde intenta escabullirse. Las tropas caen sobre él y por poco lo atrapan pero huye hacia la ciudad. Entonces Güemes y sus gauchos sitian la ciudad. Castro se termina ganando el descrédito de sus pares por su accionar y tiempo después se pasa al bando patriota. Capturado luego por los realistas, acaba fusilado por traidor. Se calcula que las tropas realistas un 80% eran criollos. San Martín elogia a Güemes en sus informes, lo llama benemérito. Los gauchos de Salta solos están haciendo al
3: enemigo una guerra de recursos terrible, dice
2: el padre de la patria y por primera vez Güemes es elogiado en Buenos Aires. Miles de gauchos se suman al ejército de aquel a quien ven como un par, con un profundo amor por su tierra. Güemes es la el atlas que soporta el cruce de los andes la epopeya sanmartiniana que puede crecer gracias a que el salteño cuida el territorio desde atrás güemes y sus gauchos cansados de años de abusos conocen cada milímetro de selva de valle de rocas quebradas y emprenden la guerra de recursos o de guerrilla o si prefieren la guerra gaucha los efectos de la guerra gaucha son un goteo de desazón para el realista. Lo dejan al enemigo sin recursos y desmoralizado en una tierra desconocida. Las emboscadas quiebran la moral de las tropas realistas. La autoridad de Güemes se basa en el carisma y en el respeto por sus iguales. Pero también establece el fuero gaucho, un de pertenencia un reconocimiento a una
1: identidad
2: siempre postergada y se exime de impuestos a sus combatientes mientras estén en servicio güemes hace popular la guerra la guerra es materia de los de abajo y ese abajo sublevado hierve por la libertad si bien las fuerzas realistas fueron un bloque durísimo para que las tropas patrias penetren en el Alto Perú, fue Güemes luego una verdadera pared que impidió que los godos bajen con la libertad con la que venían haciéndolo previamente. El Alto Perú es un Vietnam para los realistas. Seis invasiones realistas frenó Güemes. Güemes es la mosca en la oreja de los realistas. Los ataca una y otra vez con diferencia de días. Los persigue. Anta, Santa Victoria, emprende la marcha hacia Jujuy. Está en todos lados. El 3 de agosto, el brigadier de la Pezuela evacúa la ciudad de Salta y sus fuerzas comienzan la retirada hacia el Alto Perú, como un éxodo jujeño al revés. Güemes y sus gauchos lo atacan constantemente hasta la Quiaca, en Jujuy, Güemes recibe un considerable refuerzo de hombres y armas, 100 soldados que pasan a sus filas y 100 fusiles, 260 bayonetas, 373 lanzas y todo lo que los realistas habían abandonado en su fuga. Rondó, que ha reemplazado a San Martín en la conducción del ejército del norte, propone que el directorio ascienda a Güemes a coronel graduado del ejército. Y un mes después lo designa jefe militar de la zona comprendida entre Tucumán y Tarija. Ya en 1815 se incorpora al ejército de Rondó con sus mil infernales y el 14 de abril de ese año sorprenden a la vanguardia del enemigo en puesto del marqués y es una aplastante derrota para los realistas que pierden todas sus armas, animales, equipajes y municiones. Sufren 105 bajas entre los que se encuentran 5 oficiales. En el ejército patrio solo hay dos gauchos heridos. Güemes regresa triunfal a Salta. El gobernador Hilarión de la Quintana anda lejos con Rondó rosqueando algo. El 6 de mayo de 1815, a petición del pueblo de la ciudad, es designado gobernador de la Intendencia de Salta, que comprendía las actuales Salta, Jujuy y Tarija. Poco después es reconocido como tal por el director interino Álvarez Tomás. Más tarde el cabildo de la ciudad también manejado por Güemes está su hermano ahí en un cargo importante decide no devolver las armas recogidas en Jujuy y reclamadas por Rondó ya que la provincia se quedaría sin armas para su defensa y escarmiento del enemigo teniendo en cuenta la función de las tropas de Güemes de ser la vanguardia del ejército del norte pero con Rondó se pudre todo y este lo declara reo de estado rondó se dirige de jujuy a salta a recuperar las armas el cabildo de jujuy desconoce a güemes como gobernador un ejército sube desde buenos aires al mando de french para derrocar a güemes y auxiliar a rondó en el alto perú pero Güemes no lo deja pasar hasta que no lo reconozcan como gobernador. Y finalmente, cuando logran pasar, se enteran de la derrota de Rondó en cipe Sipe, que significó la definitiva pérdida del Alto Perú. Rondó, enfurecido... Toma Salta, pero no tiene víveres y el pueblo gaucho lo mantiene sitiado. De modo que tiene que negociar a través del pacto de los cerrillos con Güemes. Hacen las paces y hasta San Martín dice que festeja con una salva de veinte cañonazos, iluminación, repiques y otras mil cosas. Más tarde, Poirredón encabeza el directorio y Belgrano reemplaza a Rondó. El primero, sabemos, es amigo desde hace años. Con el segundo surge una hermosa amistad y hay mucho afecto en las cartas que se dirigen mutuamente. Pero no hubo más expediciones al Alto Perú. En medio de todo esto... Güemes, que ya anda por los 30 años, se casa con Carmen Puch, hija de un tipo que le llevaba caballos. Se la presentó su hermana, Magdalena o Macacha Güemes, un personaje que merece un capítulo propio y que desarrolló tareas de espionaje muy arriesgadas para la causa de Güemes. Güemes había hablado con San Martín para atacar Perú desde Chile, para lo cual era preciso concretar el famoso cruce de los Andes y mantener las espaldas del libertador cubiertas. Cuando San Martín desembarca en las costas peruanas, Güemes decide avanzar hacia el Alto Perú nuevamente, pero del fallido ejército del norte solo quedaba una pequeña división al mando del coronel Heredia que a su vez estaba al mando de Güemes y las armas estaban en Tucumán, en poder del gobernador Bernabé Araoz, que las estaba usando para convencer a Santiago del Estero, digamos, de que vuelva a formar parte de su gobierno. El gobernador santiagueño pide ayuda a Güemes y éste invade Tucumán más en busca de las armas que de otra cosa. Más allá de los resultados, se embrollan en estas guerras sin sentido que nada ayudan a la patria. Las clases altas de Salta empiezan a quejarse de los continuos empréstitos forzosos a los que son sometidos para sostener la guerra. En ausencia de Güemes lo declaran tirano y lo desplazan de su cargo. En su lugar colocan a Saturnino Saravia. Algo similar había sucedido con el antecesor de Güemes ¿no? y muchos estaban de acuerdo en entregar la ciudad al general español Pedro Antonio Olañeta. Güemes se tomó su tiempo y a su ritmo regresó a la ciudad, la ocupó casi parsimoniosamente y perdonó a los golpistas. Pero la llamada revolución del comercio dio inicio al partido Patria Nueva, en contrapartida con la patria vieja que proponía Güemes. ¿Ven cómo se van armando las cosas, no? Lo nuevo contra lo viejo. ¿Mm? Casi al mismo tiempo... El general Olañeta, en combinación con los poderosos de Salta, avanzaba hacia la ciudad. Pero había desprendido a una especie de avanzada, un grupo comando, a cargo del coronel valenciano José María Valdés, alias Barbaducho, un reconocido cuatrero que conocía cada sendero de la zona porque vivía allí hacía décadas y unos 400 hombres junto a Barbaducho para que entraran a Salta por la serranía de los Yacones. Luego, al oscurecer, descienden sin ser advertidos al valle para alcanzar a la medianoche el campo de la cruz, sin tropezar con guardia alguna, ya que ese camino era considerado inaccesible. Es el 7 de junio de 1821 y Güemes está en casa de Macacha. Dicen que escribe unas cartas y escucha un balazo... ...que uno de los suyos recibe tras salir de la casa... ...los amotinados han rodeado la manzana... ...y Güemes cree que hay algún disturbio aislado... ...por lo que sale en plena oscuridad de la noche... ...cuando advierte que los realistas han tomado la ciudad... ...se lamenta por haberse confiado hasta allí sin su escolta e intenta huir corriendo por una calle lateral pero cae en una encerrona y es baleado en un glúteo logra subir a un caballo y huye rumbo al río Arias desde donde es transportado en camilla hasta la hacienda de la cruz y desde allí a su campamento en el Chamical Güemes Agoniza. No hay constancia de que haya sufrido hemofilia y los historiadores no se ponen de acuerdo y aseguran que si así fuera hubiera muerto a las pocas horas. Pero sin duda algo había. Sus cuidados en la lucha habían llevado a afirmar a Bartolomé Mitre que no había dado pruebas de su valor personal porque huía del peligro y nunca conducía a sus soldados al fuego manteniéndose constantemente lejos de los combates según José María Paz la actitud precavida de Güemes tenía su fundamento en lo que él llamaba la depravación humoral del físico de Güemes advertida por su médico y amigo el doctor Redhead que le había anunciado que cualquier herida que recibiera le sería mortal el jefe realista o la nieta le cancherea le envía una comitiva para parlamentar, le ofrece médicos y todo lo necesario para curar su salud. Señor coronel, dice
3: Güemes, diga usted a su general que le agradezco su atención, pero no puedo aceptar
2: sus ofrecimientos absolutamente. Fue la respuesta del salteño. Sin embargo, el jefe realista insiste. Esta vez no solo ofreció atención médica sino también garantías, honores, empleos y cuanto quisiese siempre que él y sus tropas rindieran las armas al rey de España. La respuesta de Güemes al enviado fue proporcional, se incorporó y con tono marcial se dirigió a su segundo al mando. coronel Vitt. Tome
3: usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la ciudad y no me descanse hasta no arrojar fuera de la patria al enemigo. Y volviéndose
2: al parlamentario de Nieta lo echó con un ademán Señor oficial, está usted despachado. Güemes murió diez días después de ser herido el 17 de junio de 1821 entre las hemorragias e infecciones en que devino aquel disparo. Tenía 36 años. Lejos del honor, en Buenos Aires, el diario oficial La Gaceta de Buenos Aires, manejado por Rivadavianos, festejará. Murió el
3: abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al
2: enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Su esposa entró en una profunda depresión, dejó de comer... Y falleció meses después la imagen que tenemos de Güemes es en realidad un boceto de una obra mayor que sería de eduardo esquiafino y habrían tomado como modelo al nieto del prócer por considerarlo el más parecido varios años después de su muerte y terminó hubo más Güemes llegó lo nuevo a reemplazar a lo viejo de alguna manera todos se convencen de que ciertas cosas pueden hacerse igual, pero de otra manera, que se puede jugar al valero sin agujero y sin palito. Después de doscientos años de revolear una pelota sin sentido, es hora de que nos demos cuenta de que nos mintieron. Güemes es como la perdida pieza del rompecabezas. Su presencia une a las invasiones inglesas, el despertar de la patria, la revolución con la junta, con Belgrano, San Martín, Azurduy, Montevideo, Artigas y casi una especie de predestinación de rosas. Su vida hace esquina con todos estos hechos centrales y en todos tiene alguna participación destacada. ¡Ay Güemes! ¡Ay Güemes! ¿A dónde hubiera llegado tu vida si no fuera por un certero disparo? ...por un maldito disparo... ...¿qué hubieras hecho sin San Martín al frente? ...¿qué exilio, qué pobreza... ...qué otra traición esperaba callarte? ¡Ay Güemes! Moreno en 1811... ...Güemes en 1821... ...Belgrano en 1820... ...Monteagudo en 1825... ...¿en cuáles de esos ojos... ...al cerrarse... ...se apagó para siempre el sueño de la revolución
1: se acabó la merluza que se haga ya la oscuridad deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián Libros de viento robará y de tu ver eso más cantor Nadie se acordará Yo juego con la carta más segura No importan los vaivenes de la suerte Aquí donde me ve yo soy la muerte ...el precio de la última aventura... ...yo soy mucho más fuerte que la vida... ...yo soy la última rima del poema... ...mi voz en todo acorde siempre sueña... ...y con cualquier camino...
2: Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán, muchas gracias
1: el y el motor de la poesía y el amor La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó